0: Hallo, hallo, bei einer neuen Folge 5 plus 1. Heute lese ich wieder einen meiner selbstgeschriebenen Artikel vor. Es ist ein sehr, sehr aktuelles Thema, eine weitere Marktnische, die wir uns anschauen, und zwar die B2B-Verkostungen. Ja, Also das heißt keine Verkostungen, Online-Verkostungen, die ihr mit euren Endkunden macht, sondern die ihr mit Firmen macht. Genau, lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir an mit der Folge. So rockt ihr den Nischenmarkt der B2B-Verkostungen. B2B-Verkostungen sind für jedes Weingut attraktiv, denn für diese Nische habt ihr eigentlich fast alles fertig. Ihr habt Wein? Gut. Ihr habt mindestens einen Privatkunden? Gut. Und dieser Privatkunde hat Arbeit? Umso besser. Damit können wir arbeiten. Wie? Zeige ich euch gleich. Was sind B2B-Verkostungen? In Lockdown-Zeiten verlegen immer mehr und mehr Arbeitsteams ihr Socializing ins Netz. Ja, abendliche Zoom-Calls mit den Kollegen statt Kneipenabend. Ich habe schon drei von der Sorte und übrigens fast jeder, den ich kenne, auch. Und diese Abende sind meistens irgendwie mit einem gemeinsamen Motto oder mit einem gemeinsamen Event gestaltet. Man spielt irgendwelche Spiele, ja, trägt bescheuerte Gedichte vor, was auch immer und lötet sich halt vor dem Bildschirm einen rein. Soweit die Theorie. Und hier kommt dann euer Auftritt. Als Winzer könnt ihr mit einer Verkostung ein wahnsinnig tolles Team-Event bieten. Eine Live-Verkostung. Mein äh, Schwiegervater hat neulich in sowas mitgemacht und zwar einen richtig großen Maßstab, ja, was mich auch für diesen Artikel hier ursprünglich inspiriert hat. Der ist als Freelancer in so einem 2000-Personen-IT-Schuppen engagiert und die haben einfach kurzerhand jedem, 2000 Personen, jedem, ein Verkostungspaket mit drei Gin-Tonic-Sets äh, inklusive cocktail mischkit zukommen lassen. Ja, also drei verschiedene Tonics, drei verschiedene Gins, jeweils so, keine Ahnung, 0,2 Liter oder sowas, ja, und so ein Schüttel, denke ich was nicht, Cocktail Shaker, wie die Dinger heißen. Und dann haben sich alle Teams, ja, also die sind ja in einzelnen Teams organisiert, haben sich alle Teams gleichzeitig in Zoom oder in irgendeinem so äh, Web, äh, wie nennt man das, <lacht> Videokonferenz-Tool, äh, getroffen. Und dort wurden sie dann von einem Barkeeper live durch die Mischprozedur geführt, so, sodass sie das halt zusammen einfach alle gemacht haben und konnten sich halt zwischendrin noch äh, untereinander austauschen, miteinander bekannt machen. Ja, die meisten von denen hatten sich in echt noch nie gesehen. 2000 Pakete, ein Event, ein Anbieter. Ich meine, denkt euch die Finanzmathematik selbst. Und jetzt stellen wir nochmal die Frage, was haben wir denn davon? Na, erstens verkauft ihr einige oder vielleicht 2000 Pakete Wein. Zweitens lernt die gesamte Belegschaft euch kennen. Ein Event. Drittens könnt ihr der Firma ein Nachbestellungsangebot aussprechen. Und viertens könnt ihr euch vielleicht für Weihnachtsgeschenke anbieten. Und es kann halt so unfassbar einfach sein, diese Nische zu erschließen. So kommt ihr an B2B-Verkostungen. Euch stehen zwei sehr einfache Wege zur Verfügung. Das erste ist über eine Empfehlung. Ja, Ich meine, es ist fast zu offensichtlich. Sprecht einfach eure Bestandskunden an. Wir haben in Deutschland deutlich unter 10% Arbeitslosigkeit, Ja, egal wie man das auch rechnet. Das heißt, neun von, eure, von zehn Kunden, die ihr habt, unter 65, haben einen Job. Ja Und dann haut ihr die an und sagt, hey Peter, wie schaut es eigentlich bei euch gerade mit Teambuilding oder Socializing aus? Ja Habt ihr nicht Lust, mit eurem Team oder der ganzen Firma mal eine Online-Verkostung mit uns zu machen? Und dann sagt Peter, hm das ist eigentlich gar nicht so eine schlechte Idee, ich spreche das mal an. Und dann sagst du, cool, danke sehr. Sag mir Sagst du mir dann, an wen ich mich bei euch wenden soll? Und sagt Peter, klar, gib mir drei Tage. Ja So, so in etwa könnte das laufen. Und die Kunden habt ihr doch schon, die Privatkunden. Das andere, was man machen kann, das ist, Regionale Kaltakquise. Und auch hier beginnen wir mit dem Offensichtlichen. Sprecht halt die Firmen in eurer direkten Umgebung an. Da arbeiten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Leute, die euch vom Weinfest kennen oder eure Straußwirtschaft besucht haben oder oder oder. Ja und in diesen Firmen ruft ihr an und fragt nach dem oder nach der Zuständigen für Human Resources. Und das geht dann so. Hallo, ich bin Horst vom Weingut, Horst und Gut aus dem Nachbarort. Wir haben mitgekriegt, dass viele Unternehmen gerade mit dem Spagat zwischen Homeoffice und dem Erhalt ihres Teamgefühls kämpfen. Und wir haben uns dafür was Schönes überlegt, würden euch das gerne vorstellen. Horst und Gut, ich war letzten Sommer noch bei Ihnen. Ach Mensch, das fehlt mir so. Ja, uns auch. Und deshalb haben wir uns auch entschlossen, sie anzurufen. Wir bieten als Ersatz nämlich Online-Events an. Da kommt die ganze Belegschaft nach der Arbeit in eine Videokonferenz. Jeder bekommt von uns drei Flaschen zugesendet und wir veranstalten für sie eine online weinprobe Ach, das klingt ja toll. Das werde ich meinem Chef gleich mal vorschlagen. Aber der wird sicher gleich wissen wollen, was das kostet. Klar, kein Problem. Wir haben zwei Optionen. Entweder wir senden jedem das Paket nach Hause, dann sind es netto 24,30 pro Mitarbeiter. Oder wir senden Ihnen eine gesammelte Lieferung zu Ihnen in den Betrieb. Ja, da sparen Sie sich die einzelnen Versandkosten und wir vermeiden auch ganz viel Verpackungsmüll. Dann können wir Ihnen das Ganze schon für 19,50 Euro netto pro Person anbieten. Alles klar, hab's notiert. Ich spreche es im nächsten Meeting an. Super, danke Ihnen. Wir würden uns dann nächsten Freitag nochmal erkundigen. Oder wann passt es Ihnen besser? Ja, so könnte regionale Kalterquise laufen. Und überregional? Ich meine, nehmt euch einfach ein Beispiel an den Versicherungsvertrieben. Ja? Schnappt euch die gelben Seiten und fangt bei A an. Ich meine, wer sagt denn, dass die Firma direkt neben euch sein muss für eine Online-Weinprobe? So, jetzt kommt eine lange Checkliste. Ja? Diese Checkliste findet ihr natürlich in dem Artikel. Ja? So rockt ihr den Nischenmarkt der B2B-Verkostungen, heißt der auf 5 plus 1. Und das Ganze ist, wenn ihr auf die Website geht, unter der Rubrik Marktnischen zu finden. Wie bereitet ihr eine Online-Verkostung vor? Je nach Größe kommen Anbieter wie Google Meets oder Zoom in Frage. Ja, das ist alles super. Also mit Zoom, ihr seht hier gerade praktisch ein Zoom-Meeting. Ich filme mich damit selbst. Ja, Wahnsinnsqualität. Aber es gibt natürlich auch spezialisierte Anbieter für Online-Verkostungen. Davon werde ich auch den einen oder anderen nochmal hier im Podcast vorstellen. Aber ich will jetzt hier keine Werbung machen. So, etwas professioneller, genau, geht das dann mit Anbietern, die sich auf die Durchführung solcher Events spezialisiert haben. Da habe ich mir jetzt eben vorgegriffen. Ihr könnt euch eine gescheite Webcam zulegen und ein Mikrofon. Ja, ich habe mir eine Webcam, die äh, 2K macht, also mit äh, schöner Auflösung aufzeichnet. Und ich habe mir das Mikrofon, was ihr hier am Rand seht, geholt. Das hat zusammen 130 Euro gekostet. Ja, Da ist ein Arm dabei, der das Mikrofon hält. Das ist Plug and Play. Das bedeutet, du steckst es einfach nur noch in deinen Laptop rein, musst da nichts installieren, funktioniert wunderbar. Ja? so Natürlich solltet ihr den Wein und vielleicht auch Snacks vorbereiten, ja? dass ihr das verschicken könnt und euch auch ein paar Gedanken darüber machen ja? und jetzt nicht einfach Restposten raussenden. Es ist cool, wenn ihr eine Präsentation eures Weinguts habt. Weil man kann ja in diesen Online-Verkostungen den Bildschirm teilen. Das heißt, ihr könntet euch eine Präsentation vorbereiten. Damit meine ich jetzt keine wie in der Schule, ja, sondern eine Fotostrecke von euren Weinbergen im Laufe des Jahres oder oder von eurer Kellerarbeit. ja, Oder ein paar Essensfotos, wenn ihr über das Food Pairing sprecht. Ja? Ballert einfach mal so 20, 30 verschiedene Gerichte raus, dass die Leute halt Appetit kriegen. Keine Texte, ja? auf gar keinen Fall Texte. Ihr könnt da auch ruhig äh, Handyschnappschüsse einsetzen. Ich meine, authentischer geht es nicht, als wenn ihr für eure Kollegen irgendwelche Selfies im Weinberg gemacht habt. Ich meine, so sieht die Winzerarbeit aus. Das ist das, was die Leute sehen wollen. Ja. Dann überlegt euch ein Follow-up-Angebot. Zum Beispiel ähm, eine Sammelbestellung aller Angestellten ja, zu entgegenkommenden Konditionen, dass ihr sagt, okay, ähm, wenn euch die Weine geschmeckt haben und ihr bestellen wollt, ich, wir liefern euch das komplett in die Firma, dafür kriegt ihr so und so viel Prozent Nachlass, wenn, weiß nicht, 15 Personen mitbestellen oder sowas. Ja? Oder ihr könntet ein 5 plus 1 Paket von jedem Wein anbieten, das nur für die Teilnehmer dieser äh, Online-Verkostung da ist. Deshalb solltet ihr... Bestellscheine vorbereiten, die ihr der Lieferung beilegen könnt. Also dann kriegt jeder den Wein und einen Bestellschein für die Leute, die noch nicht im Internet angekommen sind. Bereitet einen Infoflyer zur Weitergabe an andere Firmen vor, ja, weil vielleicht ist ja Heinz, der bei euch in der Weinprobe war, so begeistert davon, dass er seinem Kumpel Udo, den er dann äh, morgen zum äh, Spaziergang trifft, ja? um gemeinsam Bierchen zu zischen und wie nach der Arbeit, ähm, den Flyer einfach geben will und sagt, hier, das war cool, mach das doch auch mal. Ihr könntet einen Verkostungsbogen vorbereiten. Verkostungsbogen, damit meine ich so, ähm, wie geht Weinverkostung? Ja, also erstens gucken, zweitens riechen, drittens schmecken, ja, und dann irgendwie eine Skala, wo man sagt, okay, äh, wie kann, kannst du die Farbe bewerten? Kannst du den Geruch bewerten, ne? dass ihr auch verschiedene äh, Geruchstypizitäten schon vorgibt und so? Ich meine, Verkostungsbögen sollte die eigentlich alle in der Ausbildung, Meisterschule oder im Studium mal gesehen haben, wie das aussieht. Ein typisches Sensorik-Ding. Ja? Ihr könnt da auch einen Aromenrad dazu packen oder so. Halt irgendwas, was die Leute halt freut, dass sie ein bisschen was über Wein erfahren und auch da das Gefühl haben, dass sie informiert werden ja, und nicht nur einfach ähm, so ein blöden Sauf-Event haben. Ja, dann stellt sicher, dass eure Internetverbindung erstens ausreicht, wenn ihr in HD streamen wollt und stabil ist. Und testet die Technik vor dem Event. Ja, ganz wichtig. Ihr könntet euch einen Quiz ausdenken und zum Beispiel noch eine Flasche unter den Leuten verlosen, ne? dass ihr einfach so hier und da so ein paar Fragen stellt zu jedem Wein oder wenn ihr vorher eine Präsentation macht und so ein bisschen ähm, den Weinbau im Laufe des Jahres erklärt, stellt ihr am Ende eine Frage und das sollen die alle beantworten, können die die Antwort über eure Website einreichen. Damit kriegt ihr Newsletterleser leser ja? und äh, verlost halt eine Flasche, unter denen die teilnehmen. Dann, ganz wichtig, Legt euch einen Zettel zurecht mit Dingen, auf die ihr hinweisen wollt. Das könnte zum Beispiel sein, dass ihr eure Website nennen wollt. Dass ihr die Bestellmöglichkeiten, die es bei euch gibt, nennen wollt. Dass ihr sagt, man kann über die Website bestellen, man kann bei den und den Händlern bestellen, die Weine stehen in der und der Winothek. Ja. Ihr könnt vielleicht eure Social-Media-Profile nennen, wenn das für euch wichtig ist. Ja, So nach dem Motto, hey, falls euch das interessiert, was wir machen, Ja, wir haben ständig Screenshots aus den, äh Screenshots, Fotos aus den Weinbergen und so und aus, von der Kellerarbeit, findet ihr einfach äh, bei uns auf den Instagram-Profilen oder so. Wenn ihr ein Nachbestellangebot für die Teilnehmer oder für die Firma aussprechen wollt, dann wäre das auch was, was ihr auf den Zettel schreibt, damit ihr es nicht vergesst. Ja, Und was auch ganz wichtig ist, ihr könnt halt nachfragen, ob die Teilnehmer Leute kennen, die auch Spaß an sowas hätten. Sprecht die aktiv drauf an und sagt, hey, wenn euch das hier gefallen hat, ähm, helft uns bitte. Ja, Lockdown ist auch nicht so cool für die Weingüter. Ähm, empfehlt uns weiter. Und wenn ihr Firmen kennt oder Leute wisst, die sowieso, wo ihr wisst, dass die Spaß dran haben, ja, dann äh, so, hm, irgendwie so in die Richtung. Das ist die Vorbereitung. Aber wichtig ist auch die Nachbereitung der Online-B2B-Weinprobe. Und Nachbereitung das richtet sich in erster Linie an den Vorgesetzten der Firma, wo das Ganze stattgefunden hat. Ne? Denkt daran, dem Chef im Nachhinein nochmal zu danken. Lasst ihm eine Flasche zukommen. ja, Und zwar nicht irgendein Gutswein, sondern halt was Geiles. Ja? Stellt ihm eine geile Flasche auf den Tisch. Und dann fragt ihn, ob ihr euch vielleicht für das Thema Weihnachtsgeschenke nochmal bei ihm melden dürft. Oder fragt ihn, ob er andere Firmen kennt, die sowas auch machen wollten. Ja, weil natürlich hat er als Geschäftsführer oder als Inhaber entsprechende Freunde, die das auch machen, genau wie ihr mit anderen Winzern befreundet seid. Ja? Und fragt ihn, ob ihr ihn und seine Firma als Referenz für das Event nehmen dürft. Das ist ganz wichtig. Ne? Damit könnt ihr die Werbung auf der Website machen ja? oder könnt halt von ihm eine ne Bewertung des Events einholen. Also ganz, ganz wichtig. Ja, und da mein abschließender Tipp. Es ist nie zu spät mit richtiger Akquise anzufangen. So, wunderbar. Das war mein Artikel zum Thema B2B-Verkostungspakete, wie das Ganze funktionieren kann. Ähm, ich bin sehr froh, dass ich euch übrigens dazu auch noch eine passende folgende Folge ankündigen kann, die äh, wir demnächst produzieren, und zwar mit dem Nikolas Weber vom Weingut Margaretenhof Weber. Dem einen oder anderen ist ja vielleicht ein Begriff, ja, der war auch schon mal im Weinverstehen-Podcast. Und äh, ist eigentlich ein sehr, sehr umtriebiger, sehr auch online-basierter Jungwinzer, der ziemlich coole Sachen macht und der mit seinen Online-Weidenproben sehr großen Erfolg hat. Und äh, mit ihm werde ich dann auch nochmal darüber sprechen, wie man eine Online-Weidenprobe aufzieht, wie man die gut vermarktet, welche fuck er hatte, was er gelernt hat. Ja, und das äh, passt sehr, sehr gut hierzu. Deshalb bleibt an Bord, ja, abonniert den Podcast abonniert. Ihr könnt das auf YouTube abonnieren, ihr kommt auf den ganzen Podcast-Plattformen, könnt ihr den abonnieren oder den Newsletter, dann kriegt ihr mit, wann die nächste Folge rauskommt. Bis dahin wünsche ich euch frohes Schaffen und wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal.